0: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 702, en la festividad de Santa Cecilia. Felicidades a cuantas hoy celebráis vuestra onomástica. a poesía en la noche. También os recordamos el correo electrónico directo del programa... ...donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones... ...si este es vuestro deseo, no enviéis poemas al correo electrónico... ...ni archivos sonoros, porque se tienen que enviar por correo postal... ...a la dirección que os acabamos de facilitar... ...y nuestro correo electrónico directo es... ...poesianlanoche.es Igualmente deciros que os podéis descargar este programa... Al igual que todos los anteriores, a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es Enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha o número de emisión del programa y sintonizáis nuestros recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. En concreto, este programa estará descargado en un par de días aproximadamente. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010, que es el teléfono de la emisora, y mmm, mmm, decís para poder enviar eh, los, las copias de los programas, vuestros datos personales y el sistema en que queréis que se os remita, si es en CD, en MP3, en pendrive, y ya sabéis que estos envíos se remiten a la mayor brevedad posible. la música que nos acompaña corresponde a Bedrich Smetana, que nació en Bohemia en 1824 y falleció en Praga en 1884. Estamos escuchando un ciclo de poemas sinfónicos y luego vendrán unas danzas de Smetana, que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues comenzamos el recital poético sin mayor demora. Ya sabéis que la primera parte, que es breve, se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos y después es cuando en la segunda parte abrimos vuestras cartas, correos electrónicos, vuestros um, libros y vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. En esta primera parte abrimos de nuevo el libro de la Virgen María en la Poesía para continuar en el punto donde lo dejábamos en el programa anterior, este bello libro poético que en su día nos remitieron las hermanas Clarisa del monasterio de San Antonio en Durango, a quienes le damos las gracias. Estamos en su página 208, con un poema de Alberto Risco, a María Inmaculada. Y digamos que Alberto Risco es un, fue un poeta que nació... En el siglo XIX, en 1873, jesuita, poeta, escritor, y falleció ya en el siglo XX, en 1937, y a María Inmaculada le dedicó este bellísimo poema. A María Inmaculada. Canta conmigo, liga enamorada, no a la brisa del bosque perfumada, no a las fragantes flores que los bosques perfuman y las brisas, no a las dulces cascadas de colores, de aromas y de risas que brotan en impuras bacanales. Cantemos a la flor de los amores, al lirio de los valles eternales que encierra de los cielos la ambrosía, la que guardan sus labios virginales de encendidos querubes de armonía la que lleva en su aliento los aromas de nardos y claveles con que empapa los campos y vergeles del mes de mayo y el perfumado viento, al suspiro de un dios enamorado, al templo vivo, por Jehová formado, con celajes de grana, con casto arrullo de celosas aves, con besos del albor de la mañana y con céfiros suaves, con tiernas barcarolas de aquellas con que arrullan a las naves del mar tranquilo, ...las rizadas olas... ...cantemos al dechado de heroínas... ...que puso fin a tan amargas penas... ...que arrancó del pecado las espinas... ...que rompió del esclavo las cadenas... ...a la Raquel espejo de hermosura... ...a la Judith valiente y esforzada... ...a la Ruth... ...del candor y la ternura... ...a la fuerte mujer de la escritura... ...que tuvo por cantor de su pureza... ...al que es fuente de amor... ...y de belleza... ...la conoces... No has visto coronada su frente peregrina, con los halos que forman en la neblina el disco de la luna plateada? ¿No la has visto cruzando las praderas, los bosques y riberas, coronada de esencias y rocío, dando en su aliento aromas a las flores, y arrullo en su sonrisa al manso río, y al prado con sus besos los colores, y al jazmín con su frente la blancura, y con su voz ¿Qué es río de ternura a los trinos, a los dulces ruiseñores? ¿La conoces? ¿La has visto de las nubes como la dulce realidad de un sueño, surgir entre querubes que entretejen guirnaldas a su trono, al evocarla con su voz, pío nono? Era el bello ideal, era el ensueño que vagaba en la ardiente fantasía de inspirados pintores que quisieron en vano sus paletas. Arrancar los colores para formar la luz y la armonía de aquella vaga inspiración tenía. Era el sueño ideal de los poetas, el éxtasis divino de los santos, el alba llena de placer y encantos que la raza de Adán gozar ansiaba para ver convertida en clarodía la noche de sus dudas y sus llantos, el hálito del mal que las fisiaba, la sombra del error que la envolvía. Y ese sueño ideal, la dulce aurora de los santos poetas y pintores halló cuerpo, halló vida, halló colores en la voz del pontífice creadora que la sacó del caos de la duda al ser que nunca muere ni se muda porque es su realidad es su existencia, la verdad infalible por su esencia. Brotó al ser esa sombra y llevaba ceñida su alba frente de estrellas una aureola folgente. La inmensidad del mar era su alfombra, su asiento de arreboles y de nubes, sus flores los querubes. La luna su escabel y con su planta hollaba del pecado la garganta. Y la tierra miró de gracias llena aquella apocalíptica figura, radiante de hermosura, casta, como el candor de la azucena, bella, como el fulgor de la alborada, dulce, como el arrullo de palomas, suave como el dulzor de los aromas y tierna como el rumor de la enramada. Y al verla tan hermosa, tan divina, que al mismo sol con su fulgor farcina, al verla de virtudes coronada, su frente eleva su razón humilla y dobla la rodilla, aclamando la reina inmaculada. Cántale a esa purísima señora, dile llena de amores, lira mía, lo que oyes que le cantan los jardines, lo que le dice al sonreír la aurora, lo que escuchas oyendo la armonía, que entonan en su honor los querubines. Salve, estrella que besa la mañana, mística rosa del Edén del cielo, con pétalos de seda y nieve y grana, huerto cerrado, faro de los mares, miel para la amargura y desconsuelo, y bálsamo a las heridas y pesares». Tú guardas en tu alma del apóstol el fuego sobrehumano. Tú agitas en tu mano del mártir de la fe la verde palma. Prendido llevas en tu casto seno el jazmín que a las vírgenes perfuma. Brota en tus labios el raudal sereno que vierten los doctores de la pluma. Tú triunfaste del vicio y la herejía que alegre de su triunfo. Ya rugía a las puertas del regio vaticano, como el tigre inhumano, que ante su presa se revuelve y goza. Mas no triunfó, porque a la voz de Pío te alzaste tú, le quebrantaste el brío y la unciste de Cristo a la carroza. «Salve, Virgen querida». En sueño de mi amor, luz de mi vida, si aceptas de este hijo los abrazos, aunque solo ofrecerte puede abrojos, aquí me tienes, preso entre tus brazos, abrazado en la lumbre de tus ojos. Yo te ofrezco mi alma para amarte, todo mi corazón para quererte, ojos que no se cansan de mirarte, voz que hasta enronquecer para cantarte y sangre para verter por defenderte. Deja que un labio impuro como el mío tome tu nombre de perfume lleno, nombre de la pureza que ha encarnado como en flor las gotas de rocío de casta virgen en el casto seno. Déjame repetir enamorado un nombre para mí más armonioso que el beso de la brisa en bosque umbroso que encierra de las madres los cantares y arrullos de arroyuelos y rosicler del cielo y rumor de vergeles y pinares. Deja que el alma extática, arrobada, de gozo transportada, se embriague en el néctar que en sí encierra el nombre más hermoso de la tierra, el nombre de María Inmaculada. Y tras este extenso y bellísimo poema del jesuita Alberto Risco del siglo XIX, vamos a finalizar la primera parte con un corto poema, un soneto de N.N., titulado Inmaculado Amor, y que dice así. Hoy al lucir el alba en el oriente quise pensar en ti, madre adorada, mas... No te pudo concebir mi mente, pues para concebirte dignamente es preciso una mente inmaculada. Quise formarte con filial ternura, una corona pura y delicada, mas no pudo lograr tanta ventura, porque para ceñir tu frente pura es preciso una mano inmaculada. Por fin, al contemplarte tan hermosa, te quiso amar mi pecho enamorado, mas esa llama pura y ardorosa... Necesita también, Madre amorosa, brotar de un corazón inmaculado. Y para no quedarme sin amarte, ni sin pensar en ti, ni en coronarte, busqué a Jesús con alma enamorada y te puse pensar con esa mente, y coronar tu inmaculada frente con su mano purísima y sagrada, y con su mismo corazón ardiente te pude llamar Celeste. Inmaculada. Pues aquí cerramos la primera parte que sabéis que es más breve y se la dedicamos a los clásicos para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y primeramente vamos a abrir el libro del padre Santiago Martínez Álvarez, titulado por Mor del humor y del amor, enviado desde Ciudad Real. Este libro poético, ya veterano en nuestro programa, de 105 páginas, que lo iniciábamos en abril del año 2020 y que el pasado mes de septiembre lo dejábamos ya en su parte final, en su recta última, titulado Los dolores de la Virgen. Se trata del tercer poemario que declamamos del padre Santiago en nuestro programa y nos situamos en su parte final, que el autor lo titula Los dolores de la Virgen, del libro del padre Santiago Martínez Álvarez, Por mor del humor y del amor. el primer poema de esta parte final, Los dolores de la Virgen, el autor lo titula Primer Dolor, profecía de Simeón. Entonces tiene una introducción de Lucas 2.34-35 que dice, Simeón dijo a María, mira, este está puesto para que todos en Israel caigan o se levanten, será una bandera discutida mientras a ti una espada te atravesará el corazón. Y el autor Versifica así la profecía de Simeón. Profecía de Simeón. «Siempre fuiste siete los dolores de María, el mayor de todos ellos. Sufrido toda la vida, se lo anunció Simeón» el viejo en su profecía, que una espada de dolor su pecho atravesaría y en su corazón clavada, como dolorosa espina, haría madre de dolores aquella de ser debía, por ser la madre de Dios, madre de toda alegría. Ten mi madre buena de mi compasión cuando veas que hay pena en mi corazón. Segundo dolor, huida a Egipto. La introducción es de Mateo 13-14 que dice El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta nuevo aviso porque Herodes busca al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Y el poema Huida a Egipto... El padre Santiago lo escribe así. Emigrantes, inmigrantes, tan parecidos a Dios. Hecho hombre como nosotros, también su familia vio lo duro que es emigrar y vivir la inmigración. Del cruel Herodes huyendo fue a dar con un faraón, desde Nazaret a Egipto, desde la paz al horror. Va a la sagrada familia y va a la familia de Dios. Dame a mí, Señor, entrañas de amor y de compresión, para que sepa el extraño darle cobijo y calor. Tercer dolor. María busca a Jesús perdido en Jerusalén. La introducción es de Lucas 2.43-45 que dice, Cuando las fiestas terminaron, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que iba en la caravana, al terminar la primera jornada se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Y como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén. María busca a Jesús perdido en Jerusalén. Siendo tú tan listo, ¿cómo te perdiste? Y siendo tan bueno, ¿cómo es que le diste disgusto tan grande a tu padre y madre que te buscan tristes? No, no me perdí, no, no quise amargarles. Tengo una misión que me dio mi padre y he de cumplirla. Ellos ya lo saben, me quieren y sufren porque son de carne pero se alegraron cuando entre los grandes del templo me hallaron. Dame, Jesús, dame, que nunca me pierda, lejos de mi Padre. Cuarto dolor. María encuentra a Jesús camino del Calvario. Introducción de Lucas 226 27 Mientras lo conducía, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguían gran gentío del pueblo, y muchas mujeres que se golpeaban el pecho, gritaban lamentándose por él. Y el poema... María encuentra a Jesús camino del Calvario, es como sigue. No lloréis por mí, Jesús dijo a todas aquellas mujeres que gimen y lloran. «No lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos». Sus ojos se posan en los de su madre, miradas ansiosas, solo con los ojos. Él y ella dialogan. «No llores, María». «Madre, ¿por qué lloras? Si vine a salvar a la pecadora humanidad. Tengo, tengo que ser hostia víctima inmolada y propiciatoria del hombre ante Dios. Me llegó la hora y la tuya, Madre» de corredentora. Jesús y María, dadme luciciencia para que, en la vida, por la fe comprenda que tu redención fue mi salvación. Pues mientras seguimos escuchando a Esmetana como música de fondo cerramos ya el libro del padre Santiago Martínez Álvarez por Mor del humor y del amor que nos viene acompañando desde abril de hace dos años y volveremos ya en su parte final para completarlo tenemos más libros poéticos del padre Santiago que nos remitió en su día y que los metemos también en nuestra lista de espera gracias al autor y hasta siempre Y a continuación cambiamos de estilo poético y abrimos en rima libre el poemario de Alberto Ibarro Laullón titulado Presiones, petición expresa de perdón, remitido desde Pamplona. Se trata de un poemario de 89 páginas y 29 poemas que lo iniciábamos en noviembre de hace dos años y que hace dos meses, en septiembre, tenemos aquí apuntado a finales de septiembre, ...lo dejábamos ya en su poema XXIII... ...titulado Acoso Mediatizado... ...que vamos a recitar... ...del libro de Alberto Ibarrola Ollón... ...Presiones, petición expresa de perdón. Acoso Mediatizado... ...siento el aliento y la gélida mirada de multitudes enfurecidas, enfebrecidas y enardecidas. El pasado se saca a la luz y se socava el honor. La sinrazón de la culpa que se eleva por encima de los derechos de los seres humanos, acosa, persigue y amenaza en la calle, en los bares y en las terrazas, en la propia casa y hasta en el dormitorio, e incluso dentro de uno en la voz interior, y hasta cuando estamos dormidos en las pesadillas, carezco de intimidad cognitiva, de respeto, de honra. La culpa no proviene de ninguna de las múltiples caras del amor, sino del deseo y del afán de posesión. No procede ni de la virtud ni del esfuerzo, sino de la ignorancia más supina. Es el odio férreo y obstinado a nosotros mismos lo que nos hace tan malvados y proterbos. Y el siguiente poema, el autor lo titula La juventud en el espejo, y dice así. La juventud entera, como en un espejo, puede ser percibida, reflejo de lo que somos. Podemos haber sido muy alocados, haber asentado los cimientos de la injusticia, compartido actitudes inquisitoriales o usado la crítica como acicate de nuestras frustraciones y envidias consiguientes. Mas una mirada ecuánime a este espejo, una mirada comprensiva, tolerante, benigna, Convierte nuestra juventud en legado maravilloso, etapa primordial y primorosa de la vida, una gran aventura con errores y aciertos, amores y desamores, culpas, sufrimientos y un perdón benefactor y misericordioso que como un bálsamo milagroso necesitamos. Estamos recitando a Alberto Ibarro Laullón en su poemario Presiones, petición expresa de perdón. Y el siguiente poema, el autor lo titula Camino solitario. Es el vigésimo quinto poema de este libro poético que contiene 29 poemas del libro Presiones y que dice así Camino solitario. Cuando un ser humano decide marcharse y comenzar solitario su propio camino... Para dejar atrás la maldad y el vicio no debe haber nada que se lo impida. Es este el camino del amor y de la vida. ¿Dónde se encuentra el verdadero placer? ¿Dónde hallar la fuente de satisfacciones que calme este ansia de vivir, de sentir, de experimentar y de amar? ¿Dónde aparece el final del desasosiego, de la ansiedad, de la desazón, del desamor? de las decepciones y los desengaños que nos alejan de la amistad, se desearía poner fin en este mismo instante a la angustia que atenaza el corazón, mas creemos que la muerte prematura no sea el remedio que colme los anhelos. Sin embargo, hemos de preguntarnos a todo el orbe, ¿vivir es esto? ¿Estar siempre ansioso? ¿Vivir? ¿No puede ser solo desear siempre lo que no se posee? ¿Es vida este recalcitrante inconformismo? ¿Por qué no valorar la tranquilidad, la paz, la calma, la paciencia, la serenidad, el amor a nuestros semejantes? Y nos vamos, no a degustar los vanos placeres de un presente donista y banal, a viajar interiormente, a vibrar, entusiasmarse ante la gran aventura de madurar y de realizar el proyecto vital, que no es imitativo, sino nacido del amor, por la vida, por la armonía, por lo verdadero, lo bueno y por lo bello. Las respuestas que se hallaron son, la soledad está viva, la paz está viva, el silencio y la musicalidad están vivos, la razón, la voluntad, la lucha están vivas. Mas allá en el horizonte lejano el verdadero amor al que nos acercamos constantemente llegará al fin envuelto en sutiles y sublimes fragancias. Pues aquí cerramos una vez más el poemario de Alberto Ibarro Laullón, Presiones, peticiones, presa de perdón, que nos lo remitió desde Pamplona. Es el segundo o tercer libro poético que recitamos del autor en nuestro programa. Le damos las gracias al autor y hasta siempre. a continuación abrimos el libro poético de Matías Barea Polaina, titulado Marcado en el viento y remitido desde Jaén. Es un libro poético de 115 páginas de cortos poemas, pero todos ellos profundos y muy bellos, que lo iniciábamos a finales del año pasado, y hace dos meses, en septiembre, lo aparcábamos en su segundo capítulo, que el autor lo titula en Cálidas moradas, de los tres capítulos de que se compone este poemario. Lo retomamos con el poema titulado Aguardando, del libro de Matías Barea Polaina, titulado Marcado en el viento. Y el poema Aguardando dice así, gratia plena, en recogida capilla, en el silencio orantes puras aguardando, sus manos virginales, mirada de la luz, esperan el camino. El siguiente poema el autor lo titula Eterna noche y dice así, Traspasa el aire frío el alma pura, casta, impaciente, profunda, sobrevuela la mirada, necia las multitudes, se adentran en la nada, seguros pasos, leves, hacia alta mar escapan. Peregrino el hombre enardecido clama, en ansiedad eterna busca la eterna morada. Ora en noche incierta, transido, enmarejada, vibra desnuda, ardiente, trascendida la Palabra. El siguiente poema, el autor lo titula Ontanar, y dice así. Perdido monasterio, templo despojado, descarnado fuste, capitel desnudo, hornacina desolada. Tiempo ido, firmes manos, dorado resplandor, sublime canto. Más aún, incesante agua viva de Ontanar brotando. Más cierto, noble oscuro ciprés, más cierto que brújula. Siguiente poema lleva por título Acompasaba. Afuera estruendo, voz menesterosa, voz apresurada. En la capilla, el silencio. La oración acompasada. Continuamos declamando a Matías Barea Polain en su poemario marcado en el tiempo marcado en el viento, perdón. El siguiente poema lleva por título En el silencio, y dice así. En el silencio habita la memoria, desde el tiempo hablándonos se goza. En el silencio camino son los sueños, por el tiempo en polvo quedan cierto. En el silencio el alma sobria guarda, hacia el tiempo y busca eterna llama. En el silencio de la luz la palabra ya en el tiempo, buscándonos, acampa. El siguiente poema lleva por título Y seguir. Cuando todos salgan, cuando las sombras inunden el lugar... Eleva la mirada que todo dirá, lo que has de ver, contemplar y seguir. Ya por último este bello poema de cinco versos titulado Miradas, que dice así, Oscuro frío de la noche, miradas aguardando, serenas, expectantes, brotar de llama. Pues aquí cerramos una vez más el poemario de Matías Barea Polaina, titulado Marcado en el viento. Estamos en su capítulo segundo, en Cálidas moradas, en su página 70, de un total de 115 páginas que contiene el poemario y que volveremos con él en otro próximo programa. Gracias al autor y hasta siempre. Y a continuación, el tiempo que nos queda, porque vemos que ya se nos va echando el tiempo encima, abrimos el libro poético del sacerdote Juan Antonio Ruiz Rodrigo, titulado La voz de tu latido. Obra ganadora del cuadragésimo premio mundial Fernando Rielo de poesía mística de este año 2022. Y está enviado, nos lo remitieron desde Madrid, por la secretaria general de esta fundación, Fundación Fernando Rielo, Margarita Padilla. Contiene 118, 128 páginas y 10 capítulos. Son cortos los capítulos porque a veces cada uno de ellos contiene dos o tres poemas, como mucho. Incrusta un prólogo del cardenal Gianfranco Rabasi. Es un poemario que lo iniciábamos este año, en junio, nada más otorgarse el Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo, y hace dos meses lo dejábamos en su quinto capítulo, Destello de Luz, del libro del sacerdote Juan Antonio Ruiz Rodrigo, La voz de tu latido. Iniciamos el capítulo Destello de, de Luz, quinto capítulo, que contiene dos poemas y que dice así: casi todos son sonetos. Purísima doncella. Purísima doncella inmaculada, Virgen y Madre celestial Señora, nieve albura del sol, radiante aurora, de fulgentes estrellas coronada. Oh pureza de Dios enamorada. Oh destello de luz deslumbradora, apresura adelanta, que es la hora bajo el cálido amor de tu mirada. A ti bendita madre sin mancilla, a ti reina del cielo, te rogamos cual náufragor del mar desde la orilla. Oh lucero del día, te invocamos. Toda de Dios, sagrada maravilla, a ti Virgen María, a ti, a ti clamamos. Y el siguiente poema de este quinto capítulo de de Luz lleva por título Entre el Cielo y la Tierra y dice así Entre el cielo y la tierra suspendida, te necesito madre, así te quiero Camino a Dios en rumbo tan certero y en la cima del monte detenida A contemplarte el viento me convida y a balbucir mi canto Porque espero que seas tú mi fuego verdadero Llama de amor para mi abierta herida, alondra de la paz, si así naciste, virginal, y el pecado no te alcanza, si el barro tan mortal en ti no existe, vuela alto, María, y sin mudanza, y mírame en esta noche oscura y triste, y reinará en mi alma la esperanza». Y vamos a recitar solamente un poema de este sexto capítulo porque vemos que no tenemos mucho más tiempo. Este soneto dice así, titulado Las manos de esperanza. Las manos de esperanza, hoy traigo llenas el corazón de sueños e ilusiones, donde el amor sin miedo y sin razones aprisiona mi piel con sus cadenas. No sé por qué a morir tú me condenas, quitándome la paz en mis rincones, que es mi pecho encendido en mil pasiones, el latir dolorido de mis venas, oh sangre a borbotones derramada, vorágine de amores sin medida, bajo el cielo abismal de tu mirada, oh carne virginal, oh dulce herida que supura en mi alma enamorada, mientras tiembla el secreto de la vida». Pues aquí cerramos el libro del padre Juan Antonio Ruiz Rodrigo, La voz de tu latido, que nos volverá a acompañar en otro programa. Lo dejamos en su sexto capítulo de los diez de que se compone el poemario. Gracias al autor y gracias a la secretaria general de la Fundación Fernando Rielo, Margarita Padilla, que nos lo remitió tan amablemente. Gracias y hasta siempre. Y antes de despedirnos, queremos poner punto final al recital poético de hoy con dos bellos poemas que aparecen en el Magnificat. El primero lleva por título Pleya de Santa y es de Francisco Malgosa. Y el poema Pleya de Santa dice así. Pleya de santa y noble de mártires insignes, testigos inmortales del Cristo victimado. Dichosos, pues sufristeis la cruz de vuestro amado Señor, que a su dolor vuestro dolor ha unido. Bebisteis por su amor el cáliz de la sangre, dichosos cirineos, camino del calvario. Y seguisteis, no dejasteis a Jesús solitario, y llevasteis vuestra cruz junto a su cruz unida. Rebosa ya el rosal de rosas escarlatas, y la luz del sol tiñe de rojo el alto cielo. La muerte estupefacta contempla vuestro vuelo enjambre de profetas y justos perseguidos. Vuestro calor intrépido deshaga cobardías de cuantos en la vida persigue la injusticia. Siguiendo vuestras huellas, hagamos la milicia sirviendo con amor la paz de Jesucristo. Y el segundo poema, cogido también del Magnificat con el que finalizamos el recital poético de hoy, es de Jesús Cota Lobato y este soneto lleva por título «Tus ángeles» y el autor lo versifica así. «Tus ángeles me han visto por la arena, Cristo del mar, correr con tus coronas, de espinas y enterrarlas, ¿me perdonas?» Es que quiero librarte de esta pena que te embarga curarte en agua buena del mar, que es tu simiente, que sazona como el amor al llanto y te corona de sal como llorosa Magdalena. Bañémonos, amado en tu torrente, y vengan las criaturas a cantarte para que olvides esa cruz ardiente. ¿No ves que tanto sufro de perderte que al hombre dejaría sin rescate?, por librarte, Jesús, de tanta muerte? Pues con este bellísimo soneto de Jesús Cota, tus ángeles tomado del magnificat el año pasado, cerramos el recital poético de hoy, pero antes de despedirnos queremos hacer los recordatorios ...que siempre venimos efectuando a la finalización del programa... ...que podéis seguir enviando vuestros libros... ...y vuestras poesías sueltas, cuadernos poéticos... ...no enviéis eh, archivos sonoros ni poemas al, al, al correo electrónico... ...porque se tienen que remitir por correo postal... ...a Radio María, al Paseo Lanceros 2, Madrid 28024... ...poniendo en el sobre a la atención de Poesía en la Noche... ...o a mi nombre, Alberto Clavero, para que no haya extravíos... Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, en MP3, en pendrive y no solamente de este recital poético sino de cualquiera de los anteriores porque están todos nuestros programas grabados en el sistema informático de la emisora. Recordaros una vez más que en dos o tres días, a veces antes, estará disponible en el podcast este recital poético para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y buscáis por orden alfabético el nombre del programa y sintonizáis este y cualquiera de los recitales poéticos anteriores cuantas veces lo deseéis. Pues con estos recordatorios finalizamos el recital poético de hoy en su edición número 702, esperando que haya sido de vuestro agrado. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, un ador de la madrugada del lunes al martes